0: hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2016 e eu tô aqui ó no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, te Empate no 8.7, Fraude na App Store, de Gate e muito mais. Dicas. Produtividade. Tecnologia. Ou opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação. Gustavo Faria. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas: o Saulo de Oliveira, o Alexandre Volpon, a Sônia Arai, o Rafael, o Wesley Viano, o Edson Alvarengo, o Luiz Alfredo Filho, a Ana Carolina Rocha, o Amy Rocha, o Jonatas Rodrigues, o Carcast Programming, o Anderson Fagundes, o Alessandro Rett, o Saulo Franço, o Luciano, o Cristiano Martins e o Henrique Cardoso. Obrigado, Cocas. <risos> Notícias, Notícias. Fica até aqui Acabou a história do Boom Note 7. A Samsung, como falei ontem, parou a produção durante o final de semana. Congelou, não vai mais produzir Note 7. E disse nessa segunda-feira para os donos de Note 7, olha, desliga o aparelho, volta na loja que você comprou, pega o seu dinheiro de volta, pega um outro modelo, acabou a vida do Boom Note 7. Eu tinha dito que foram três novos aparelhos né, que pegaram fogo dessa nova safra e já apareceram mais quatro. São sete, pelo menos, né? Agora, ao todo, não tem mais o que fazer, né? Agora é se preocupar com a marca, fazer o melhor possível. Vamos ver o impacto que isso vai causar com as vendas. Estou curioso para ver como as vendas vão se comportar. Quão esses flagships, a linha S, a linha Note, são importantes no total de vendas. A Samsung tem vários aparelhos. Ela não vive só de flagship, como é o caso da Apple. Ainda falando de Samsung, ela, olha só, que original. Ela anunciou nos Estados Unidos um computador cilíndrico. É, Carinha de Mac Pro. É o Art PC Pulse. São dois modelos, né? duas capacidades. R$ 1.200 e 1.600 dólares. Um com o Core i7 e outro com o Core i5. Ontem eu falei sobre aquela decisão de deslizar para desbloquear, que a Samsung vai ter que pagar, mas essa semana, daquele. É um, é um processo complicado, mas essa semana, também lá de 2011, aquele processo, pela cópia descarada do iPhone, do iOS, ou não, tá indo para a Suprema Corte. E falando de justiça, ontem eu disse, ó, oh, o Facebook, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina determinou que o Facebook saísse do ar por 24 horas. O Facebook falou, não, 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 a gente já cumpriu tudo aqui, eu tá tudo em dia, dentro do prazo estabelecido, temos profundo respeito pelas leis do país, o Facebook não vai sair do ar. Falando de Facebook, ele trouxe o Workplace, que visa talvez concorrer com o Slack. Vamos combinar aqui que como rede social, o Facebook é show de bola, te aliena, aquela história toda. Mas imagina um micro-universo. Facebook, ele não chega a ser uma representação fiel do mundo, ele apenas conecta os seus amigos. Agora, vamos pensar numa empresa, no universo de uma empresa, uma rede Rede social para uma empresa onde você pode trocar mensagens, onde você pode criar grupos. É focado em empresas, é pago. Os primeiros mil usuários, né, de uma empresa, cada usuário três dólares, depois de mil até dez mil, dois dólares por mês e acima disso um dólar por mês. A questão é que é o Facebook. sendo no Facebook, ele tá fechado no universo dele. O bacana do Slack é que você tem conexão. O Slack, ele é um comunicador que se conecta em qualquer lugar. Isso é um diferencial dele. E o Facebook, é Facebook, tá fechado dentro. Do do universo dele. Se vai colar, se vai dar certo ou não, aí é uma outra história. Mas o Zuck tem que tentar. Assim como o Zuck tem que tentar um calendário, ele fez um aplicativo de calendário para o Facebook. Talvez você pense assim, pô Coca, mas eu vou compartilhar as minhas informações com o Facebook. Concordo com você que ele, hum, talvez não seja, do ponto de vista de privacidade, a melhor empresa para você compartilhar as suas informações. Entretanto, do ponto de vista social, e aí eu estou falando de família, marcar aquele churrasco da família. Todo mundo na família tem Facebook. A mesma coisa para os amigos da faculdade, de repente, uma empreitada online, como por exemplo o Cocatec. Talvez pro uso pessoal uh, tenha restrições sim, mas pro uso social pode ser uma boa alternativa. Já que a gente ainda tá falando de lançamentos, saiu o Skype com Qual Kit. Ele já estava pro iPad, mas a versão para iPhone ainda não tinha sido disponibilizada. Saiu nessa segunda-feira, assim como saiu também o terceiro beta do iOS, para os desenvolvedores. Capaz de hoje, terça-feira, ser liberado também para os betas públicos. iOS e também TVOS. Nada pro Apple Watch, tampouco pro Apple TV. A iOS, que oficialmente pela Apple, já tá em mais de 50% dos dispositivos. 54% dos dispositivos, para ser preciso, embora a Fixo, pelas suas estatísticas, o iOS 10 já tá presente em dois terços dos dispositivos. Pô Coca, como assim? Como é que pode ser diferença? O que a Fixo faz é pega o tráfego da internet, ver a galera da internet tá usando o quê? Ah, esse aqui é o meu universo. galera daqui já tá com iOS 10. Dois terços, ó, legal. Essa é mais ou menos a conta. Já a Apple ela sabe, ó. eu tenho zilhões de dispositivos iOS e já estão com o iOS 10, metade de zilhão. A Apple acaba sendo mais precisa. A Anatel já homologou 12 tipos de bateria para o iPhone 7 e para o iPhone 7 Plus, reafirmando aquilo que a gente já sabia, que o iPhone 7 comercializado aqui no Brasil é o A1778 e o iPhone 7 Plus o A1784. Embora hoje a Apple esteja dando suporte aos modelos internacionais, aos modelos não comercializados aqui no Brasil. Até porque, né, rolaram alguns processos E tem que processar mesmo, é uma questão de respeito Não é porque é a Apple que ela não erra Ela erra sim E você precisa correr atrás dos seus direitos E qual que, como é que tá aquela história do Dash, do aplicativo? Pois é, a Apple é uma situação meio complicada Porque qualquer coisa que a Apple fale <risos> Ela pode se complicar Se ela não fala nada, né, é uma bagunça total Então ela, a Apple não responde Se por outro lado ela responde Acaba virando o mal contra o bonzinho Porque o desenvolvedor é independente E ele acaba tendo um certo apreço Entre os outros desenvolvedores Mas a Apple falou ó, Sim, rolou fraude Mais de mil reviews fraudulentos Mas não na conta principal O desenvolvedor falou Sabe o que, que acontece? Há quatro anos atrás Eu paguei a inscrição para um parente Usei meu cartão de crédito E pronto Mas no log da Apple As duas contas estão vinculadas E realmente a Apple vincula Eu já entrei em contato com ela E ela saiu linkando diversas contas Não, você é responsável por isso aqui? Sou E por isso aqui também Bem, né sou. porque são os dispositivos de teste, é o bundle ID do aplicativo, então na conta entre aspas boa, o desenvolvedor só tem o Capelli, só tem um aplicativo que é o Dash, e nessa segunda conta entre aspas semi-vinculada, e segundo ele, quem cuida é um parente, tão penurado, 20, 25 aplicativos com esse problema de reviews, a Apple entrou em contato com o responsável por essa conta dois anos atrás para resolver a questão, ó, oh, tá rolando aqui esses reviews fraudulentos, e não conseguiu resolver a situação, novos reviews continuaram sendo feitos. E aí a Apple foi e cancelou. A Apple tá sendo até bonzinha. Ela tá falando, ó, oh, faz aí um post. Falou pro desenvolvedor, faz aí um post. O Meia Culpa diz que você fez um negócio errado e que a gente libera a sua conta. Aí o desenvolvedor não, não, mas peraí, fez um jogo duro. Eu né? Mas Não sou responsável por essa conta, é de fulano. Acho que até que a Apple saiu bem nessa história. Mostrou que tá querendo organizar a casa. Tá fazendo ainda aquela limpeza dos aplicativos, de coisas que não rodam, que estão abandonados. Mas sim, é uma prática. Existem esses reviews fraudulentos problema o desenvolvedor cancela aquela conta abre outra enfim outra treta também é no Reino Unido onde os ministros não podem nas reuniões usarem Apple Watch o iPhone já estava banido eles já não podem <risos> usar iPhone e agora também não podem usar Apple Watch tudo por causa dos russos eles estão com medo que os russos estejam conseguindo espionar as reuniões é possível é primeira coisa vale lembrar o teu iPhone já está escutando tudo aquilo que você fala o seu Apple Watch também está escutando tudo aquilo que você você fala. Como assim, coca do iPhone? Eu sei que tem o um Hey Siri. Pega o seu Apple Watch, aproxima da boca, como se estivesse vendo a hora e manda um Hey Siri pra você ver. Ele vai, ó, oh, tô aqui, pode falar comigo. O Google, a gente sabe que tem o um Ok Google. E assumindo que, né, 90% do mercado é Android, 10% é iOS. Sim, tem determinados modelos pra isso funcionar, mas 100% do mercado já tá escutando aquilo que você fala. As empresas, o Google, a Apple dizem, não, ó, a gente fica aqui só... Sim, tá ouvindo tudo, mas é local e é Descartado. Quando vem a palavra mágica, aí sim a, a gente ativa o sistema e a frase é enviada para os servidores. Mas o que garante que você não consiga né? hackear O Android? Facílimo, para quem tem o conhecimento técnico. No iPhone é um pouco mais complicado, mas ainda assim é possível. Hackeia o iPhone, o iPhone instala um aplicativo no Apple Watch, fica capturando os áudios, vai ter que dar uma hackeada também no Apple Watch, mas pega aquele áudio que já está sendo captado. Você tem independência hoje, nem precisa mais estar perto do iPhone para acessar a internet, o Apple Watch, e a mágica acontece. Possível é. Tá acontecendo? Não sei. Os russos estão querendo espionar tudo. Pessoalmente eu acho um pouco de exagero, mas vai saber. Sobre leis, registrar que tem um projeto de lei para exigir o CPF na hora de acessar a internet. A justificativa é que você tem muito conteúdo não apropriado pro trabalho que os jovens podem acessar facilmente. Isso impediria o acesso dos jovens. Ó, oh, não vai ter violência, é inadequado para menor de 18, você não vai acessar. É complicado de falar disso porque pega, por exemplo, a questão do cigarro. No século passado, todo mundo fumava. No cinema, aquela coisa toda. Hoje em dia, você não tem propaganda de cigarro. Hoje em dia, a pessoa que fuma, se for um ambiente fechado, né, num bar, por exemplo, vai lá pra fora, vai na rua pra fumar. Pô, Coca, você tá a favor desse projeto? Não, muito pelo contrário. Pessoalmente, eu sou contra. Acho que a gente tá conseguindo sobreviver até hoje. A juventude aí tá se virando bem. A não ser que venha algum estudo que consistentemente mostre o contrário. Mas hoje dá um orgulho de ver a juventude porque os caras não estão mais aí pra orientação sexual. tá uma normalidade muito grande. Eu acho isso bacana. Cercear na internet é algo que me dá muito medo porque de boa intenção é, o inferno tá cheio. A gente era pra estar tá rodando em carros elétricos há muito tempo, mas o lobby do petróleo ganhou. O lobby do petróleo foi mais forte. Talvez a gente esteja atrasado nessa questão do carro elétrico 100 anos. E vai ter uma hora em que as startups vão se focar no mercado de energia renovável. A Alemanha quer banir os carros a gasolina até 2030. O grande expoente de carros elétricos é o Elon Musk, mas ele tem aquela SolarCity, que eu não gosto de falar muito o termo startup, mas vamos usar Uma startup de energia elétrica. Tem algo para acontecer também. Não é só Fintech que tá vindo por aí com peso. Tem coisa também no setor elétrico. A própria Petrobras tem a BR Distribuidora, que também pesquisa sobre maneiras de distribuir essa energia renovável que vem o futuro. E tem mais um gate <risos> para Apple cuidar. É o Store Gate. O que, que é o Store Gate? O iPhone 7 e o 7 Plus, você tem três capacidades: 32, 128 e 256. E fizeram um teste com a memória de 32 e também de 128 e 256. E a, a velocidade da memória é estupidamente maior nos dois modelos de maior capacidade. Um iPhone 6S, 64GB, tem velocidade de 200 MB por segundo. Já o iPhone 7 de 128GB, 300 MB. 50% a mais. Já o iPhone 7 de 32 GB está virando 40 MB por segundo. Isso na escrita. Na leitura, é a mesma velocidade do iPhone 6, mas o modelo de 128 tem 50% a mais de capacidade. O 6 e o 7 de 32 GB viram 600 MB por segundo. Já o 7 128 está virando 900 MB por segundo. Também fizeram um teste de volume do iPhone 7 versus o iPhone 6S e praticamente o dobro de potência natural, uma vez que tem dois alto-falantes. Assim também como fizeram uma análise técnica do EarPod padrão versus o fone Lightning versus um fone padrão com adaptador. E infelizmente você tem perda. Não chega a ser uma perda perceptível, vai. Principalmente barulho de rua, principalmente com a fonte que você está usando, um Spotify, um Apple Music. Você vai, não vai notar a diferença. Começa a ser perceptível a diferença se você estiver usando um áudio de alta qualidade. Aí tem uma perda em função do DAC que não faria a conversão digital para o analógico, tão bem assim, mas há controvérsias, tem gente que acha o contrário, da mesma maneira que tem gente que acha LP superior, o a CD a eterna briga, mas numericamente sim tem diferença. Porque às vezes o pessoal briga, né? Por besteirinha. O pessoal tá encrencando com o Pixel porque não tem o OIS, que na prática, pra você entender, serve pra melhorar as fotos com baixa luminosidade. Só que o Pixel não precisa disso, ele já tira boas fotos com baixa luminosidade em função do HDR Plus. Tem todo um algoritmo para que acontecer, então não precisa desse módulo OIS. Mesmo o módulo EIS, que é para vídeo, para estabilização de vídeo, que o Nexus P fazia bem. Na verdade, o EIS faz o crop. Ele captura numa resolução superior e dá o crop. No Nexus 6P, você fazia só estabilização do 720p e do 1080. Não fazia do 4K. No Pixel, você faz de 4K. Então, tá de boa. E uma coisa que a gente esquece é que as respostas das inteligências artificiais acabam saindo de humanos. A formatação é por um humano. A ironia, né? aquelas respostinhas malandras da Siri, aquilo é um humano que escreveu daquela maneira. Por isso, o Google contratou escritores, roteiristas da Pixar e também do The Onion, que é um programa de humor, exatamente para dar uma personalidade para o Google Home, para deixá-lo mais amigável. E o Google encerrou o projeto do braço robótico com inteligência artificial porque falhou no teste do Larry Page, o teste da escova de dente, que é um teste bem simples. Esse produto, esse serviço, o que for, vai ser usado por bilhões de pessoas, dia após dia? Não, <risos> então congela. Outra coisa bacana é que tá vindo uma versão do Chrome chegando no final do ano, a versão 53 com um consumo de 50% menos de RAM. Sofre com no Chrome, você sofre com o consumo de RAM? Pois é, espera até o final do ano, que vai melhorar muito com essa mudança no motor do JavaScript. E o melhor de tudo é que isso vai estar disponível também na versão móvel, que é onde talvez seja mais escasso a RAM. De Android, o que, que a gente pode falar? Se a é Nogem OS tá morrendo, deixando de existir, vem o Cyanogen modular. Na prática, ó, eu não consegui fazer o Cyanogen OS emplacar, não consegui fazer com que adotassem o meu sistema operacional. Então vamos fazer o seguinte, aqui estão os módulos, vocês peguem os módulos e usem à vontade. Ou seja, a Samsung, por exemplo, tem a sua TouchWiz, pode pegar um pedaço do Cyanogen e colocar dentro do seu Android próprio, dentro da sua versão. E por fim, registrar algumas coisinhas. A Prefeitura de São Paulo vai ser seletiva naquela taxa por quilômetro cobrado, vão ter faixas até 7.500 km por hora só 10 centavos por quilômetro a partir daí vai subindo, vai aumentando essa taxa até chegar a 40 centavos por quilômetro, se superar os 37 mil km por hora na visão da prefeitura de São Paulo esse modelo vai deixar a coisa mais competitiva, vai evitar a concorrência desleal e o monopólio sexta-feira o presidente da Telefônica Brasil renunciou ao cargo, quem assume é o presidente do conselho da empresa o Eduardo Navarro, a partir de 2017 17. Esse presidente que renunciou foi aquele que falou, ó, oh, o Whatsapp aí, ó, isso é um aplicativo pirata. <risos> lembra? Cobrou, Dana até um posicionamento, ó, oh, tem que falar alguma coisa aí do Whatsapp. Estão usando o número, a gente paga pra usar número o Whatsapp e não tá pagando essa taxa pra usar número? Pois é. O BitTorrent Now também deixa de existir. Era a plataforma de streaming do BitTorrent com foco em artistas independentes. Não colou. Vocês lembram dos celulares Sony Ericsson? Quem era da antiga lembra dessa parceria. Mas o mercado vai mudando. Lá na Suécia, a Ericsson tem 16 mil funcionários, mas a situação tá preta e assim vai ter que se desfazer de 3.900 vagas. E por último, registrar uma nova maneira de transferir dados através do corpo humano. Pô, como assim? Isso não faz sentido. Vou transferir foto apertando a mão das pessoas? Mais ou menos, mais ou menos. Por hora, a ideia é que você vai abrir uma porta. Você não vai tocar na porta. Você poderia na outra mão, vai abrir a porta com a mão direita, você poderia com a mão esquerda, tocar no Touch ID, a validação acontece, a resposta passa né? como se fosse, entre aspas, um choque que você toma, não ser, não vai tomar nenhum choque, você não vai pular, não vai morrer nada disso, mas passa uma comunicação da sua mão esquerda pelo corpo até chegar na direita e esse sinal na maçaneta vai fazer com que ela abra. É interessante, um, não vai pelo ar, logo se não vai pelo ar não pode ser hackeado, a pessoa teria que encostar em você, não tem uma capacidade de transmissão gigantesca, é para transferir pequenos dados, uma autorização, uma senha, vai colar, é isso só Deus sabe, por hora investiga, estuda e vê no que vai dar. <risos> Aplicativos. Aplicativo. Coloca até aqui. Primeira dica para passar é uma extensão do Chrome, o Access URL, o URL de acesso em português. E o que, que ele faz de bacana? Ele permite que você compartilhe um login sem ter que compartilhar a senha. Eu achei interessante a ideia. Talvez ali tenha uns problemas legais, mas você vai compartilhar o seu Netflix com a sua mãe, por exemplo. Mas você não quer passar a senha para sua mãe. Que malvado você, hein? Você compartilha o URL de acesso. Tô usando? Não, não tô usando. Tô compartilhando só pela, pela proposta. Achei curioso a proposta. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Segunda coisa para compartilhar foi uma promoção nessa segunda-feira pela manhã de caixinhas de som Bluetooth. Caixinhas Logitech, que segundo o submarino o preço é 450 reais, mas não chega isso tudo não. Preço, você consegue comprar ela por 250, 300 reais, mas está saindo por 100 reais. A preta já esgotou, tem só a vermelha e azul, ao menos no momento que eu estou gravando. Todo mundo tem que ter uma caixinha de som Bluetooth e também aquelas à prova d'água para colocar no banheiro. É uma benda essa não é resistente à água, mas é uma bela aquisição. Eu tenho uma Nude Audio, ela é do tamanho de um iPhone mais ou menos, formato de tijolo, resiste à poeira, resiste à água, posso colocar no banheiro, não tem ventosa, tem uma cordinha que você pode pendurar. Eu não uso ela no banheiro, no banheiro tem uma com ventosa padrão. Eu uso ela essencialmente em casa quando vou viajar, aí coloco ela num quarto de hotel, porque ela tem quatro alto-falantes, dois de um lado e dois do outro. Perfeito para um passeio num bosque, aquela hora que todo mundo senta para conversar, ter uma música em embalando, fica perfeito. Não dá para dar uma festa, mas dá para dar um encontro. E o bacana dessas caixinhas, que telefone toca, você consegue atender, não que eu atenda telefone, mas é legal porque lembrou de alguma coisa? Tá tomando banho, lembrou de alguma coisa? Poxa, caramba isso aqui. <risos> é importante, eu vou esquecer se eu não anotar. Você ativa a Siri e manda, ó, Siri, me lembra de tal coisa? Pronto, resolvido, vai parar dentro do meu Omnifox. Eu vou colocar os links aqui nas notas desse episódio, caso você tenha curiosidade. Agora, a dica de aplicativo hoje fica por conta do Magic Lounge Tier Pro. Assim como caixinha de som Bluetooth, você tem que ter um aplicativo de atalho. O que é um aplicativo de atalho? Sabe aquela coisa de você, peraí, cadê o WhatsApp? Acha o WhatsApp, abre o WhatsApp, seleciona a conversa que você, a pessoa com quem você quer trocar mensagem, abre a conversa e digita com um aplicativo de atalho. Não precisa nada disso. Você abre o aplicativo de atalho e ele vai abrir o WhatsApp, vai localizar a pessoa para qual você quer mandar a mensagem e já vai abrir a tela para você sair digitando. E você pode fazer mais ainda. Você pode já colocar como como mensagem padrão o conteúdo da sua área de transferência, algo que você compartilha muito com uma pessoa, por exemplo. Você pode abrir o Twitch Bot, uma DM para uma pessoa específica, colocando o conteúdo da sua área de transferência. E se é aquele conteúdo da área de transferência for um link, você já pode mandar a URL encurtada. Aplicativo de atalho é mandatório. Eu uso o Launch Center Pro, ele tem algumas vantagens. Eu consigo mandar uma mensagem pela web, e isso bate no Launch Center Pro. Eu consigo executar pela web, <risos> pelo abro meu terminal, mando uma mensagem que vai bater dentro do Launch Center Pro do meu iPhone, e aí com isso, abro um aplicativo, enfim, faço aquilo que eu preciso fazer. Essa conexão web só tem no Launch Center Pro, mas você tem diversos aplicativos de atalho. E com a chegada do iOS 10, teve uma galerinha que ficou chateada porque aqueles atalhos para as preferências do sistema, eu por exemplo faço muito isso, eu vou gravar um vídeo, alguma coisa, gravar a tela do iPhone, eu tiro o autobloqueio por padrão é 30 segundos, mas como eu tô gravando, eu vou ficar interagindo, então eu coloco, fica ligado pra sempre Termino de gravar, volto pros 30 segundos E fica escondido Você tem que ir no aplicativo de ajustes Tela e brilho, bloqueio automático Aí seleciona a opção que você quer Num atalho, na central de notificação Como o widget, você toca No auto bloqueio, ele já abre direto Só pra você selecionar, é o que? 30 segundos? É 1 um minuto? 5 minutos? Indefinido? Aplicativo de atalho É mandatório, faz você ganhar vida Só que esses atalhos no iOS 10 Pararam de funcionar, e aí vem o Magic Launcher Pro resolvendo essa questão, não sei como é que ele conseguiu resolver, sei que diversos aplicativos foram atualizados, trazendo de volta o atalho para as preferências, é Launcher, o Launcher também foi atualizado, o Launch Center Pro ainda não foi atualizado, acredito que seja atualizado nos próximos dias, se a maneira que bolaram para fazer isso é uma maneira legal, legal do ponto de vista se a Apple permite, porque o Launch Center Pro é aplicativo 5 dólares, não é universal, tem que pagar mais para usar a versão do iPad e é referência, o Magic Launcher Pro está por um dólar. Tem uma versão free, que não é a Pro, e você também pode brincar um pouquinho. Se você ainda não tem um aplicativo de atalho, <risos> vá agora porque você tá perdendo vida. Dica de aplicativo hoje, em essência aplicativo de atalho, mas registrando aqui o Magic Launcher Pro um dólar. O link tá aqui nas notas desse episódio e você baixa, claro, lá na App Store. Comentários. Comentários. coca aqui. Hoje eu devia fazer um Fale com o Coca. Tá arrastado esse Fale com Coca, hein? Pior que tá gravado, só colocar no ar. Mas eu preciso lembrar a você que amanhã é dia 12 de outubro. Dia das crianças, né? Não garoteia, né? Tá tudo em dia lá pro dia das crianças, né? Se tiver alguma pendência, resolve hoje, terça-feira. Amanhã é feriado. Essa quarta-feira é feriado, dia da padroeira do Brasil. E eu falei com o dono do estúdio, ele vai fechar. Então, cast nessa quarta-feira. <risos> não vai rolar, mas eu faço uma live. De noite, eu faço uma live para fazer um resumo do dia, pra vocês não ficarem com muita saudade. Aí depois vocês acessem a página do Facebook e vejam o um resumo do que aconteceu na terça-feira e quinta volta à programação normal. Outra dica pra deixar é que a gente tá no outubro rosa. Eu, vocês sabem, não sou muito fã de sectarismo. Pra mim é um absurdo ser justificável você matar uma pessoa porque ela nasceu numa outra fronteira e essa pessoa né, não tem nada a ver com o local onde ela nasceu. Para pra pensar nisso. Você Matar alguém dentro da sua fronteira não, é crime. Ou, se for legítima defesa, ao menos vai ser investigado. Mas, se for extra-fronteiras, tá liberado, né? <risos> Enfim, não é pra diminuir a mulher, muito pelo contrário. Hoje, todo mundo diz que é humanista, mas muitas das vezes faz isso só pra mascarar o próprio preconceito. Eu, com certeza, tenho os meus preconceitos. Acredito, né já falei isso aqui várias vezes, que antes de morrer eu vou virar vegetariano. Esse humanismo vai deixar de ser especificismo, mas tudo no seu tempo. O fato é que a gente está agora no outubro rosa, é um momento sim das mulheres, saúde da mulher, mas fica um lembrete para você cuidar da sua saúde. As pessoas, elas não ficam doentes de uma hora para outra. Você não vai chegar com 40 anos e ficar doente. Você vai degradar a sua saúde aos pouquinhos, até chegar lá nos 40, 50, e aí sim vai ter o, o choque de realidade. Você vai estar tá com uma doença crônica, vai ter que fazer um acompanhamento, ninguém fica com pressão alta da noite pro dia, ninguém vira diabético da noite para o dia. Então, Faça um acompanhamento médico. Hoje em dia, todo mundo tem plano de saúde. Ah, qual que eu um, não tenho plano de saúde? Não tem problema. Um médico bom vai te custar o que? 400 reais uma consulta? Você gasta 4 mil num smartphone. Você vai fazer uma consulta uma vez por ano. E você tá investindo na melhor coisa que existe, que é você na sua vida, na sua longevidade. Tem muito tempo que você não vai no médico? Marca uma consulta agora. Quando foi a última vez que você foi no dentista? tem tempo? Marca uma consulta agora. Mas está tudo bem, eu não tô sentindo dor nenhuma. Vai lá no médico fazer um check-up. E não só você. Quando foi a última vez que o seu pai... Homem, ele é mais resistente a ir no médico. As mulheres me dão uma impressão que se cuidam mais. Então, quando foi a última vez que o seu pai foi no médico? A sua mãe, né? a sua avó. Quando foi a última vez que a sua avó foi no médico? Leva essas pessoas, marca uma consulta para elas. Um investimento que você tem que fazer, uma, algo que você tem que descobrir para sua vida. É um bom médico, alguém que resolva os seus problemas. Hoje a gente está na era do Google, onde a informação, isso é bem curioso. A informação não vale mais nada. Hoje, se você tem acesso ao Google, você faz literalmente qualquer coisa. Você consegue achar a informação. A diferença hoje não está mais na informação, mas você ter acesso às pessoas que vão resolver os seus problemas. Então, você precisa de um bom mecânico, um bom advogado, pessoas que vão resolver os seus problemas. Agora, o fundamental, o primeiro deles é um bom médico, é a saúde. Imagina um médico que tenha cuidado dos seus avós, dos seus pais, de você, da sua esposa, dos seus filhos. Ele conhece toda a história para a gente viver a vida, não é uma questão das pessoas que estão ao nosso redor, não é uma questão de aplicativo, não é uma questão de trabalho, não é nada disso. Para a gente viver a vida, a gente precisa de tempo. Essencialmente é isso. E quem é que nos dá tempo? É a nossa saúde. Vai, marca o médico agora. Que só tenha vaga, plano de saúde está enrolado, sistema público marca também, né? não tem acesso a um plano de saúde, não tem como pagar. Serviço público que seja, é conseguir uma vaga, sei lá quando. Se for convênio, vai conseguir uma vaga daqui a seis meses. Particular, você até consegue com um pouco mais de urgência, mas marca não deixa passar a marca dentista saúde mental também, isso é importantíssimo, eu tenho a possibilidade de cuidar da minha saúde mental com meditação, me ajuda enormemente mas ainda assim, às vezes, o problema é muito pesado, às vezes a gente precisa dividir isso com alguém, precisa da ajuda de outra pessoa, precisa de um outro olhar, e aí entra um psicólogo ninguém tem uma saúde física perfeita, assim como também ninguém tem uma saúde mental perfeita eu fico todo dia falando meia sozinho. Vocês acham que eu não tenho traços de autismo? Claro que tem um pezinho ali no espectro eu tenho, né? A gente fala muito de tempo, né? De perder vida. E se você não tá com a saúde em dia, de que que adianta? Eu acho isso muito curioso quando a pessoa diz que não tem tempo. Porque na minha cabeça de pronto, né? Tem aquela aquele clichê, tempo é dinheiro. Até tava falando sobre isso nas dicas do Coca. E se você não tem tempo, quer dizer que você também não tem dinheiro. E geralmente as pessoas que não têm tempo estão enroladas de dinheiro também. Por mais que a pessoa trabalhe e muito até para ter dinheiro, mas se você tem prioridades erradas no quesito tempo, você vai ter prioridades erradas na questão financeira, tempo, dinheiro, vida, energia, vitalidade, tudo isso está muito relacionado. Se você parar para pensar, né? E o que a gente precisa para viver a vida é em essência tempo. E tempo a gente já tem, né? Graças à nossa saúde, todo dia, estando vivo, todo dia a gente recebe 24 horas e a gente precisa escolher muito bem o que fazer nessas 24 horas. E a melhor coisa que você pode fazer para conseguir mais tempo é cuidar da sua saúde. Então, aproveita o Outubro Rosa, usa como mote para puxar conversa com a sua mãe, com a sua avó, as pessoas mais velhas tendem a ser mais resistentes. Mês que vem, novembro, é o novembro azul, mês dos homens. Tem também aí trocentos preconceitos, então usa como mote, conversa com seu pai, seu avô, seus tios. Para tudo na vida tem jeito, até pra morte. A gente enterra, né? Mas se a gente puder prolongar, procrastinar nessa solução fatídica, melhor. Portanto, se cuida e cuide dos seus. E assim, cuidando e sendo cuidado, eu vou ficando por aqui. Aliás, só pra constar, eu falei curiosamente ou não, eu falei com o meu médico nessa segunda-feira. Ele me ligou, confirmando uma consulta pro dia 16 de novembro e também sutilmente me lembrando, né? Ó, oh, tem que fazer os exames <risos> pra dar tempo de fazer tudo. Não garoteia hein? Cuidando e sendo cuidado, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe quando? Depois de amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, excelente feriado, até quinta. Tchau, tchau. que está presente em todas as redes sociais Youtube, Facebook, Twitter, Instagram Acesse quacatec.com.br Assine o podcast